1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
0: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues mmm, pensando que, que, que mola la Champions. Mola la Champions bastante, hemos visto estos días los partidos de ida de las semifinales con, con derrotas de los equipos españoles pero con eliminatorias abiertas aún. Está difícil pero no imposible para el Villarreal que ha perdido este miércoles en Anfield ante el Liverpool 2-0 a 0, y está difícil pero no imposible también para el Real Madrid que obtuvo un resultado un poquito mejor. Perdió 4-3 a 3 el martes contra el Manchester City y no sé si quieres empezar hoy con por, por este partido, con el Madrid quizá. Perfecto, empezamos con el City, Manchester City Real Madrid,
1: a ver qué impresiones se pueden sacar o qué pinceladas me, me sacas
0: de este partido tan caótico, loco e imprevisible. Sí, fascinante, ¿no? P poco originales vamos a ser quizá, pero fue un partido extraño, de, trepidante, eh, un desafío técnico, táctico, físico, mental para los dos equipos que que deparara un espectáculo maravilloso, o sea, con errores, con aciertos, con, con dramitas, con con éxtasis, eh, puro fútbol. A mí me encantó el, el partido. Muy primaveral, muy de este tiempo,
1: ¿no? Eh, un rato de chaparrón continuo, luego de repente solazo, vuelve a llover, vuelve a hacer sol. No sabes ya ni qué ponerte, ni qué llevar, ni qué si aparte o destaparte. Y me dio fue un poco así ese partido.
0: Sí, sí. Hoy, hoy me han dicho varios, varios tuiteros ya que ya, ya era de día, al, cuando salían los equipos a las nueve. Sí, sí, sí. Y, y, y estamos en lo cierto, un año más, ¿no? Pese a este cambio de, de horario que cuando ya la cosa es totalmente definitiva, ya se empiezan de, de días los partidos y, y el 4-3 deja todo abierto para, para, para la vuelta, pero fue un partido difícil de de entender, o sea, cuando tu cerebro establecía alguna conclusión, pasaba algo que le daba la vuelta, ¿no? que, que al final la, la única solución posible era sentarse a, a disfrutar, ¿no? de, eh, de lo que estaba pasando. Y creo que, que, que todo esto de, de la estadística avanzada, del big data, eh, está potenciando una generación de aficionados o una parcela de aficionados que se aproxima al fútbol. Eh, que no sabe aproximarse así al fútbol, ¿no? o sea, que, que, que se aproxima al fútbol con un aire científico, ¿no? racional, que, que creo que no, no podría estar más alejado de mi posición, al menos que ya va quedando clara con tanto episodio y tanto podcast, si es que tengo alguna posición en esto del fútbol. Pero me parece que a menudo hay quien olvida, y en la Champions se ve muy claramente, la parte emocional del asunto cuando sigue siendo un aspecto capital absolutamente fundamental en el fútbol y en estos momentos no hay un equipo que represente mejor eso que el Real Madrid en la Champions.
1: Sí, la, la sensación que daba ayer en Madrid era que reaccionaba cuando notaba la bota del Manchester City en el cuello. Y ahí de repente volvía a recobrar eh, ese juego que hace en Madrid a veces cuando no tiene nada que perder, ¿no? Que mm, se suelta un poco más o, o, o se. No sé, se pone manos a la obra. Eh, y. y se permite a veces ciertos errores atrás o ciertas... Eh, pues que se dispersa el Madrid o pierde la atención y, y necesitas verse acorralado como un animal para atacar y para mm, sacar las garras. Y ayer el Madrid volvió a hacer eso, pero además varias veces. Y si la sensación... Con la, con la sensación de que no había nadie al volante durante algún momento del partido, sí. pero de que el Madrid podía volver a, a reconducir la situación y lo hizo tres veces. Es que es bastante loca la historia.
0: Sí, sí, sí. No, Es que era tan loco. O sea, incluso los goles que marcan el Manchester City eh, marcan ocasiones que no lo parecían mucho. O sea, son goles un poco mm. raros, que, que no te esperas, ¿no? Y por contra, falló sí. ocasiones clarísimas en jugadas de muchísimo peligro. que, que Parecía imposible que no acabaran en gol, ¿no? O sea, era era, era el, el estruje mental continuo y yo en, en esto de, de no entender muy bien lo que pasa, es que me extraña que no haya más eh, que no, gente que llevamos como tú y como yo décadas viendo fútbol, que aún tengamos cier cierta estabilidad mental, ¿no? psicológica yo, yo, yo fusilé en Twitter al pobre eh, Alan Ginsberg, fusilé su, su célebre poema, a él no, porque ya está muerto no tiene sentido fusilarlo eh, eh, fusilé aullido para decir que he visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles en busca de la explicación de este puto juego llamado Furbo. O sea, es que eh, yo creo que deberíamos dimitir todos de intentar entender las claves de este juego que una y otra vez Don Fútbol se ríe de nosotros constantemente. Hablamos de Benzema el otro día que había fallado dos penaltis en un mismo partido, que venía de fallar otro también hace escasas semanas, llevaba cuatro fallos en, en la temporada. Y ni a ti ni a mí nos hacía mucha gracia imaginar un futuro penalti eh, importante eh, del Real Madrid, ¿no? pensando sobre todo en la Champions. Y, y con 4-2, minuto ochenta y tantos, momento más eh, peligroso de la eliminatoria para el Madrid posiblemente. Penalti a favor del Real Madrid y llevaba y, lleva Benzema, y y hace algo que creo que no había hecho en toda su carrera, vestir uh -huh. un penalti a Loparenca, eh, con una sutileza, una belleza impresionante. Me
1: recordó al penalti que lanza Zidane en la final de la Copa del Mundo contra Italia, que luego acaba perdiendo y acaba siendo el expulsado, pero mete ese gol de Loparenca eh, muy bonito, que pega en el arguero, si mal no recuerdo, a Buffon. Y me recordó ese la elección del momento para hacerlo inesperado. Eh, na, nunca nadie. Si, o sea, si se si hubieran hecho una apuesta, mmm, nadie dice a lo Parenca de, 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 de las posibilidades de, de ese penalti que hubiera tirado Benzema. Y una vez más, Benzema es que se echó el equipo a la espalda. Y sobre todo el primer gol. Es una. O sea, eso sí. es sacarse de la absoluta nada. Un golazo eh, de un jugador ya lleno de confianza y con. Pues. Con él, que siente, yo creo, además, en, luego en la, en, la, en las declaraciones post-partido, que él tampoco se prodiga demasiado en eso. El mensaje que traslada y cómo lo traslada y cómo dice, es de alguien de verdad que, que está pletórico de, de confianza, que cree, que, que se echa el equipo a la espalda y que, que lanzó un mensaje a la afición y al, 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 y al equipo de, oye, esto se puede sacar adelante y balones a mí que los arroyo, ¿no? Como decía. Sí, sí, no. es que,
0: a mí en me transmite un equilibrio casi imposible entre eh, sufrimiento y gozo al verlo jugar, ¿no? Porque eh, creo que emociona más su juego porque ves. Que, que, que lo pasa mal, que, 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 que se cansa, que, que falla alguna, que no sé qué, pero luego le ves que está disfrutando, compitiendo, compitiendo. o sea, eh, su disfrute es competir, y a mí me parece muy sano, porque dices, nadie hubiese apostado que tiraba el penalti así, ¿no? eh, me parece muy sano en esta época que haya equipos que escapen de los parámetros, ¿no? que exista un tipo como Benzema, que nos expliquen eh, pues cómo aparece para ser determinante, ¿no? eh, están diciendo, no, es que eh, tiene el índice de probabilidad de no sé qué, era bajísimo. no O sea, que, es, que tengamos un futbolista que se mueve ahí como infiltrado desde otra época o desde otro planeta sí. para sabotear a las máquinas. Y como sabes sí. que soy un poco ludita en esto sí. de fútbol, yo lo disfruto mucho cada vez que hace estas cosas.
1: Pero Benzema siempre fue algo así, porque él tenía ese registro en Champions muy especial. Me acuerdo eh, cuando cuando no jugó de titular contra el Borussia Dortmund en esa casi remontada del Madrid, que ganó 2-0 el Bernabéu y, y, y él salió de suplente, eh, que, que, que tenía, es un, me acuerdo de leerlo, que tenía un, un promedio goleador en Champions altísimo. Y eso es de jugador que sabe cuándo el equipo no le necesita y que al revés de... Otros jugadores que a lo mejor les intimida a la Champions y ciertos estadios y ciertos partidos, Benzema da la sensación que es al revés. y Incluso que aceptó el desafío de Cristiano al irse más en serio de lo que esperábamos. Porque por muy vencemista que fuera mucha gente, que Benzema esté ahora y que lleve con esta regularidad... Eh, eso no se lo esperaba tampoco nadie nadie, nadie. o sea, ni el más vencemista ni el más integrista ni el más eh, de Benzema, Benzema hubiera apostado por este rendimiento de Benzema de ser el candidato a, para mí el, 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 el candidato al Balón de Oro más claro porque eh, por, por sobre todo por lo que está consiguiendo con quizá no, no tan, no voy a decir tan buen equipo, pero no tan inspirado. Es decir, Salah también podría ganar el, el balón de lo perfectamente, pero que veo el equipo más conjunto, veo, veo el equipo más eh, sólido, ¿no? Con, con que también, bueno, pues equivalente Mane, Vinicius, pero la sensación de que más está en ese estado de forma, incluso por encima de sus posibilidades en cuanto a que en la
0: edad, en cuanto a lo que está consiguiendo. Sí, hombre, Salah, Salah tiene que ganar la Champions, yo creo, porque un año de Mundial, si, si no juega el Mundial eh, sería complicado pero que sí que tiene pinta Salah de ser eh, la guinda de, de, de una máquina afiladísima, ¿no? que, es, que es la de Liverpool que luego hablaremos del, del uh -huh. Liverpool Villarreal y Benzema lo que dice, ¿no? de cuando se fue Cristiano, cara, yo, yo asumía que iba a morirme discutiendo en, en los bares, entre otras cosas de, pues, de Fábregas, de, de Casano de de Balotelli, de Xavi, de Turraspe, ¿no? de, de esa gente, eh, en un sentido u otro, y de Benzema. Porque tendrías que decir, no, tú fíjate, no, no son los números, fíjate en esto, fíjate en lo otro, tal jugada. Eh, pero es que ahora ya no hay discusión. o sea Le sacas ahí los números y, y se acaba. Y es que aparte sigue haciendo todo lo de antes. no o sea, es, eh, ah. y, yo está, y lo que dices de cuando se fue Cristiano, ¿no? En, en, no ha vuelto a una final de Champions el, el Real Madrid, pero eh, vemos los cruces de decisivos de esta temporada, triplete al PSG, eh, cuando la eliminatoria estaba, eh, que se escurría, eh, sí. exhibición en Londres con, con dos golazos, gol decisivo al Chelsea en la vuelta también en la prórroga, lo de ayer al City, pero es que en los años anteriores, el, el año pasado, en la eliminación contra el Chelsea marca su gol, contra sí, el mira. City en 2020 también marca, contra el Ajax en 2019 marca en, en Amsterdam ¿no? Y, y bueno, viene de marcar en la final del 2018 y de sus movidas sabidas por todos, ¿no? En, la, en las anteriores, que es una cosa que como cuentas, eh, yo soy que soy madrugador como benzemista, supera mis propias imaginaciones, no, no ya lo que yo pensaba, sino lo que yo soñaba que podía hacer algún día. Mm, mm,
1: absolutamente. Y ayer, eh, justo cuando, eh, dos momentos en los que el, el Madrid pendía de un hilo, se saca ese gol que hemos comentado, imposible al principio, y luego también meter ese gol, ese penalti, eh, con esos nervios hay que, hay que meterlo ahí, enorme. Y en cuanto al City, eh, hay que decir que no sé cuántos goles se le va a regalar a Gabriel Jesús, que probablemente sea el delantero que con menos <risas> esfuerzo ha marcado más al, al Real Madrid. Eh, que, que lo hablo, y esto lo digo como un mérito, del City y probablemente de Guardiola, porque si le. si Es como lo, lo, lo que se dice, ¿no? Eh, si te hacen una cosa una vez, culpa de esa persona. Si te lo hacen dos veces, culpa tuya, ¿no? Mm. Pues esto es un poco parecido. Si Gabriel Jesús te mete tres goles por un error eh, defensivo de Barán o de. Eh, o de. Álava, pues a lo mejor es que Gabriel Jesús es bueno. Eh, presionando de una forma y jugando entre líneas y, y molestando al Madrid. Y está claro que, que. Es que hubo momentos en los que me recordaba la eliminatoria al, a, a, la, a la última que jugó el Madrid contra el City en Lisboa. Y, y eso no, no puede ser casualidad. Y eso te dice pues que Guardiola es buen entrenador. Con, eh, a Guardiola el problema es que se le ve como una especie de esteta, de alguien que que les debe decir a los jugadores en el vestuario salid y divertiros, lo importante es jugar bonito, ¿no? Hay como esa percepción un poco de él cuando lo que yo creo que es alguien que, que es un psicópata en, en futbolístico, que te analiza, te analiza de profundidad hasta y te dice mira, te, dice, eh, te, te analiza y te dice mira, tiene, pisa mal, tiene esta pisada que mete un poco el pie derecho lo inclina hacia adentro hagamos que se pase todo el partido con todo el peso cargando en ese lado, sin descanso, y que acabe cojeando. Eso es lo que hace Guardiola con los equipos. Guardiola bueno, no, no. sabe detectar bien las debilidades del Madrid eh, en su momento con, con Carvajal, cuando no estaba tan fino. Yo creo que ayer, pues sabiendo que Alaba estaba no sé qué... Eh, pues esas cosas por las que le hace tan bueno. O, o detectar cómo De Bruyne se puede mover entre líneas, entre, la entre el medio y la defensa. No sé exactamente por eso cobra lo que cobra él y, 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 y ya gana lo que ha ganado él. Pero da la sensación de que sabe, sabe detectar esas
0: debilidades bien. Claro, y, y la baja de Casemiro. O sea, él, él es la horca, es la horca de los banquillos. <risa> pero por eso sí, es sí. tan temido y tan, tan odiado por ahí, porque, porque él, el, el, el plan de partido... Eh, te lo da mascado a los futbolistas ¿no? eh, Gabriel Jesús eh, sacó de, de posición a los centrales del Madrid constantemente, eh, los agitaba ahí como un sonajero eh, era, los trituró y, y, y como digo realmente en las ocasiones más claras que creó el City, no fueron gol pero eh, por el volumen de, de ocasiones que tuvo eh, es, es curioso ¿no? porque el Real Madrid encaja cuatro goles pero puede irse satisfecho con el resultado final, porque metió tres, entre, sí. entre otras cosas. Y lo de Álava de central, vale que estaba tocado, eh, pero no es la primera vez. Eh. A veces hace cosas que, que no son de central. Eh, ir con el pie a balones que son de la cabeza. O sea, no, hace sí. fallos que no son de, de que ayer estuviera mal físicamente, sino fallos de concepto. ¿no? De defender sí. por delante cuando no debe anticipar en, en algunas situaciones. Son cosas de, de no sentir de, y de no entender la posición de central y es algo que eh, por mucho que congene, congenia con, con, con militao eh, por mucho que le dé a lo mejor con, con salida en algunos partidos al madrid mmm, eh, está Rüdiger llamando a la puerta de, del real madrid ya, ya. está estás <risa> deseando que álava vaya al lateral izquierdo
1: pero bueno sí, dicen que Alava otros se centrales fue... no sé otros centrales sí. quizá no sé sí pero yo no sé eso que, que ya hablaremos en profundidad del tema rudiger que, que... Que, que si alguien nos. que, que las notificaciones en Twitter nos están colapsando con el posible fichaje de Rüdiger, que. Claro, imagínate que el, que el Madrid gane la liga, bueno, está en significa de Champions y ficha a Rüdiger. Es que, claro, es, es mi, es, para mí es un triplete emocional. Entonces, entonces normal. Pero que. Eh, efectivamente, fichar a un central como Rudiger, que está acostumbrado a jugar con tres defensas. Que no juega tanto con cuatro, cuando juega con cuatro no juega también. No sé yo si cómo, cómo puede salir eso al Madrid, pero vamos, volviendo a lo que decías tú, es verdad que Álava eh, es que hay algo ahí. En, ya lo hemos comentado alguna vez, que hay algo ahí en el fútbol actual que también mira lo que antes he valorado mucho de Guardiola. Aquí también a veces creo que se le puede criticar que es esa idea de que cualquier jugador puede jugar en cualquier puesto que en teoría está bien. Porque si le entrenas y, y tiene buen pie y tiene buenos fundamentos, se puede defender. Pero que es verdad que en partidos importantes, pues como se vio con Fernandinho, es que Fernandinho nunca puede jugar de lateral. Y es verdad que pues, tienes a Walker lesionado, tienes a tienes a, a Cancelo también por la izquierda sancionado, estás con pocos laterales. Pero que esos experimentos a veces no salen, no salen del todo bien. Y al, a mí el que me dejó preocupado fue Mendy, que para mí estuvo espantoso. Eh, de hecho, mmm, en el gol que, que, que se le critica un poco a Vinicius por no haber llegado al pase de Mendy, yo creo que es un error clave de Mendy, claro de Mendy porque es un balón muy blando y estuvo en, en general muy blando. Yo creo que Mendy eh, tiene que estar pretórico de fuerza para que sea ese lateral que a mí me encanta, de que es rocoso, que es eh, no le superas y ayer y el año pasado también a estas alturas le pasó un poco lo mismo, que tiene un bajón físico, lesiones, eh, ha tenido mala suerte y no llega para mí en plenitud. Y un poco como Álava, pues ayer Mendy, que llegó también un poco apurado, no, 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 no le reconocía. Y luego aparte comete esos errores que es que empiezan a ser cada vez más frecuentes y cada vez más arriesgados. Y, y, y Mendy ayer para mí, a pesar de que fue un buen centro a Benzema, en el gol y demás, es que estuvo muy estuvo un poco irreconocible, también en el primer gol creo que deja demasiado suelta Marez, no sé, no, 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 me gustó, no, me, no me transmitió nada de tranquilidad yo creo que eso se fue contagiando también a un poco militado, a los
0: demás Lo de Álava lo de central estoy pensando y probablemente fue Guardiola, el propio Guardiola en el Bayern de Múnich claro, porque que, creo cuando que... llega Guardiola a Múnich es, es lateral izquierdo Álava y lo empieza a poner en muchas posiciones también en el centro del campo Muchas, muchas, sí que, no, que otra variante igual podría haber sido... Claro, es que no lo has hecho en toda la temporada, no vas a hacer en el partido más importante, ¿no? Pero sin Casemiro, Álava centro del campo con, uh -huh. con rienda Nacho detrás a, para proteger más a Álava también, no lo sé. Eh, uh -huh. que, que
1: no a va... Alam le
0: ponía como centrocampista, sí. a Kimmich mucho de lateral, le gusta
1: eso. Y lo puedo entender y tiene sentido. ¿eh? A Zinchenko, que teóricamente es medio centro, le pone mucho de la izquierda. Y sí, y, le, y el Barça que más me ha gustado jugó con. un poco exigido por Lesión, pero jugó con Jayature Central. Y lo puedo entender y a veces ya funciona muy bien. Pero que luego pasa en esos errores y no te puedes llevar la a la cabeza.
0: Igual lo hizo Guardiola sabiendo que mmm, ocho años después, aproximadamente se iba a enfrentar a Álava en el Real Madrid, y iba a aprovechar sí, esa debilidad sí, como, sí, como central. Sí, sí. Muy de muy
1: ella de, de eso, efectivamente, de pensar orca, muy, muy orca, a largo plazo, sí. Una horca sí, sí. lo haría.
0: Pero eh, Rudiger, que has comentado, que, es, que, que tenemos muchas menciones cada vez que hay una noticia de, sobre el posible, la posible llegada de Rudiger al, al Madrid, está el mundo descubriéndolo ahora, ¿no? O sea, el mundo en general. Eh, fuera de nuestra burbuja de, de fútbol, eh, compartiendo vídeos de sus movidas, ¿no? Y, y no sé qué te parece eso. No sé, yo no sé si estar. tenemos que estar felices porque lo descubrimos y tú en concreto porque lo descubriste, como tantos otros jugadores, ¿no? Eh, o estar un poco triste porque deja de ser nuestro secreto, ¿no? una cosa íntima que se hace demasiado popular.
1: Tengo sentimientos encontrados con esto que dices, porque por un lado es como cuando un amigo tuyo descubre una serie que te ha encantado y dices, qué envidia poder empezar de cero y todo yeah. lo que tienes por delante para disfrutarla. Y también por otro lado lo que tú dices de este era nuestro grupito indie, con nuestras bromas internas y ahora eh, se puede... Claro, cuando fichas por el Madrid o por un equipo así, eh, ya te conviertes en un objeto, en una cosa de debate nacional en, en determinadas circunstancias. Y me da, me da miedo que a Rudy que se le haga daño.
0: Yo, es que eso pasa, ¿eh? Claro. <risa> no, o que deje de gustarme si gusta a determinada gente. Mira, antes que te he hablado de, de Allen Gisbert, yo tuve, después de mi época punk, mi, 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 mi época punk y pobre que ya hemos hablado alguna vez, eh, con el mismo escaso éxito tuve una época beat ¿no? de la beat generation eh, sobre todo con Kerouac muy típico no sea, muy típico me dio una época por él lo, lo leí bastante no Underground subterráneos eh, y o sea en plan un poco eh, molaría irse por ahí en, en tren no de viaje con una mochila y conocer gente ¿no? y lo pensaba mucho por la noche pero a la mañana siguiente ya me daba pereza. ¿no? Y digo, pues mejor me quedo en casa jugando al fútbol manager y eso. Y ya se, me ya se me pasará. Y en realidad se me pasó. Porque eh, uno, una persona que me caía un poco mal, eh, un día lo vi ahí en la universidad con, con On The Road, con en, el en el camino de, de Kerouac, y dije, menudo gilipollas Kerouac. Y, y no sé qué. Entonces ya eh, pasé de él. ¿cómo? Igual pasa eso con Rudiger, Imagínate que hay gente que, que nos cae mal. De, de repente es súper fan de Rudiger cuando viene al Madrid. Cómo tiene que ser alguien para que a ti a
1: Enrique Ballester, te caiga mal, porque eres de las de las personas que ¿verdad? que 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 menos que menos critica y que y que más sabe encontrar el lado bueno de las personas que no conozco, que tú sí, sí. Y, 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 y ese ese debía ser una especie de pues sí, pues por una orca,
0: efectivamente. Más más sí, sí, más más tolerante con las personas que con los animales, a lo contrario de lo que al contrario de lo que suele, suele ocurrir. Tú tuviste época beat de... de... No, fíjate, no, no soy tan fan de Kerouac. De hecho, me decepcionó un
1: poco on the road. Eh, no, no conecté con ese libro tanto. Y fíjate que me gustaba mucho todo el, toda esa temática de diners en Estados Unidos, de parar y, y lo que te puede pasar ahí, las, los personajes que estás encontrando. Soy muy de eso pero no, no 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 me emocionó tanto o tenía unas expectativas quizá demasiado elevadas o también es verdad que a veces pasa ¿eh? que me lo leí con una edad que ahora no me acuerdo pero yo creo que estaba en la uni, en la uni todavía y, y que ahora a lo mejor le
0: encuentro mucho más encanto oh, yo tenía creo que ahora mejor, bueno, creo que ¿no? ahora sería peor ¿eh? me parece yo no creo sé, que llegaste no tarde <risa> ya incluso pero como Road Movie, ¿no? que es un poco ahí como, digamos, el inicio, prefiero Resacón, Resacón en Las Vegas ahora mismo, que, mm. que On The Road. Y yo leí también a Barrocks bastante, el, el almuerzo desnudo de y, y, mm. y alguno de drogas, que era a Yonky pero mm. no entendía mucho, no entendía mucho, la verdad. Era un poco, no entendía, nunca entendí. Si era para ligar, a lo mejor, no sé. Pero, mm. pero, pero bueno, eh, cambiando de tema un poco, cambiando de tema. No sé si te fijaste en el túnel de vestuarios del estadio del Manchester City, que hablamos del del, del Chelsea, en el la anterior eliminatoria del Madrid, sí, que era muy antiguo, estaba ahí un poco con unos cables sí. ahí. Eh, y el del, el, del, el del Manchester City había un, era, era, era espectacular. Era como la entrada de una discoteca, había unos, unos espejos, había unos espejos ahí que yo tendría la tentación de mirarme realmente. O sea, eh, difícil mantener la, la concentración para mí. Yo soy mucho de mirarme, sobre todo si estoy de fiesta ahí, ¿no? me veo guapete a lo mejor en en el reflejo de, de, de un retrovisor o cosas así. Eh, no sé si te fijaste, ¿no? No sé si, qué se busca con eso.
1: Sí, sí, sí. no Tampoco lo me sorprendió, como a ti, y no 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 sé cuál es el efecto buscado, sinceramente. La amplitud,
0: ¿no? Se dice con los... Pero,
1: pero... Pero... pero, 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 pero... Nos deberíamos hacer expertos en análisis, de, en críticos de, de, de túnel de vestuario. Y de, sí, como, sí, como estos, estos críticos gastronómicos que de repente tú te lees la crítica de Capel en el país y, y me hace mucha gracia que puntúa todo y luego te puntúa el cuarto de baño. El cuarto Entonces, de baño. Siempre sí. es, es, me encanta ver cuál debe ser su escala, qué, qué se espera encontrar, qué es lo que te da una estrella y qué no. Eh, entonces, pues eso, puedes hacer lo mismo en tu, con túneles de vestuario, con sí, eh, sí, sí. vestuarios y tal. De hecho, eh, algo en
0: el vestuario de Anfield, algo me contaste tú otro día, ¿no? Mm, ya no, no me acuerdo. Ah, del vestuario, sí, del vestuario es que leía, leía Conrado Valle, con Rado Valle, compañero del diario As, que escribía una columna antes del, del Liverpool eh, Villarreal, y contaba que en Anfield, en, en su origen, las, las pechas del vestuario visitante estaban colocadas más altas de lo normal, no para, para intimidar al rival que se sintiera más pequeño de, de lo que era. Me pareció bastante curioso. Mm, hombre, me encantó. Y, y no, no sé si tiene, si tiene algo de,
1: de sentido, si tiene algo de, de, de funcionar, pero sí que es verdad que te puede... ¿No? Sí, sí, sí. No, ¿A, a, a ti no te ha pasado una vez que vas a un vestuario de un equipo, de un campo extraño, raro, y es verdad que estás en el vestuario como un poco extraño, un poco, un, un poco raro, un poco eh, te sientes fuera de casa o hace mucho frío y era el sí. banco, era incómodo y tal, y te dices ya estás, llevas, llevas cero uno un poco, o sea, llevas
0: 1-0 perdiendo ya. Sí, sí, eso, ¿no? eso siempre, eso siempre. Pero, pero claro, como yo he jugado en equipos que el vestuario de local era tan lamentable que, que con que hubiera agua caliente en el, en el visitante ya sí. era máximo. A, a,
1: a, el otro día cuando ganó el Villarreal al Bayern de Múnich salían imágenes de Emery en el en el vestuario de, de, de visitante en el All Allianz que bueno que nos, co nos corrigieron nos dijeron que en Europa ya no en Europa no se dice Allianz Arena sino bueno el, el Bayern Arena no no sé cómo se llama, o Munich Arena no tengo ni idea. y y el, el vestuario era maravilloso era enorme, es como una especie de búnker y luego me encanta, me encanta fijarme en los amenities del vestuario ¿sabes? ¿Qué, qué ponen, sí, 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 eh, sí. los enchufes cómo están distribuidos qué les ponen de comer, los zumos tal, las frutas, y digo es que son como estrellas de rock sí, 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 sí. ¿Quién es el que se comió una papaya antes de, <risa> antes, de, antes, de, antes, de un, antes de unos cuantos de final de Champions? ¿Me, yo, yo, que he me he tomado una
0: piñita una, una piña aquí ahora de... yo, yo para intimidar pero al contrario, ¿no? O sea, tú imagínate el Bayern de Múnich, dice, vamos a impresionar al Villarreal aquí poniendo todo tipo de frutas. Pues sí, tú vas ahí y, y miras qué fruta falta. O sea, qué fruta falta exactamente. A lo mejor, como tú dices, pues faltan, falta una papaya dices, vale, por favor, queremos, somos, queremos una papaya. Esto es lo básico en nuestro país. Eh, tenemos sí, papayas sí. y los hundes un poco ahí, ¿no? Y lo, y lo que comentas de, en las críticas gastronómicas, ¿no? que incluyen los, los baños y demás, eh, Delia, mi mujer, Siempre, o sea, siempre que vamos a comer a un sitio, lo necesite o no, eh, en algún momento va al baño a verlo porque dice que lo mismo, ¿no? Que le, le gusta verlo, si es, cómo son los baños, como tal, que, que le dice cosas del restaurante también eso, ¿no? Y, y bueno, yo mientras me espero. Y, sí. y vi hace poco también otra compañera de AS, Patricia Cazón, que compartió en Instagram que creo que era un pub o algún sitio o un restaurante al que iba mucho, que le habían puesto una placa, en el espejo del baño, eh, en su honor, porque se ve que se hacían muchas fotos ahí en el, en el espejo. Y a mí me pareció como lo máximo, o sea, como uno de los máximos honores que puede tener una persona que sale de fiesta. Eh, como el, el Oscar, el Oscar de, de la fiesta. Mi enhorabuena desde aquí a Patricia, porque me pareció maravilloso. Vamos, me parece insuperable. Yo ya te conté que había estado en un restaurante en Madrid
1: que entrabas en el cuarto de baño y, y había de hilo musical chistes de sí. Eugenio.
0: Esos, sí. son, esos son mínimo nueve estrellas. Sí, sí. Yo, yo también lo conté, ¿no? Que yo alguna vez que ha saltado eh, puestos de DJs en, en algunos sitios, poníamos chistes entre canción y canción. Eh, sí. Pero si ya nos repetimos mucho aquí, me parece. ¿Cómo ves la vuelta? ¿Cómo ves la vuelta de, pues, del Madrid City? Eh,
1: me, me, me inquieta un poco el estado físico de Casemiro, porque es que el Madrid le necesita, yo creo. Y bueno, también no sé hasta qué punto el Madrid puede aguantar eh, sin Casemiro o con Alaba to tocado mm, estas embestidas del, del City, pero, pero confío en que el Madrid pueda jugar bien y, 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 y sentenciar la eliminatoria a ganar, pero... pero eh, luego también es que es el debate un poco el dilema de estos entrenadores en este momento del año, que por eso la Champions es tan divertida a veces que es un poco injusta, porque claro, te, te, te llegan esas preguntas de, oye ¿qué prefieres? ¿un Casemiro experimentado y con mil, con mil partidos de este tipo a un 60% o a otro jugador a un 100% pero sin esa seguridad que te da Casemiro? Mm. Y ese, ese es el dilema, ¿no? Lo de Álava que tú decías eh, ¿Alaba estaba bien o no estaba bien para jugar? ¿Qué, qué es mejor, que juegue al Trantran -tran o apostar por Nacho? Eh, y eso es muy delicado y yo creo que en el fondo nunca estás del todo seguro ni el jugador ni el entrenador porque el jugador es eh, excesivamente optimista y el entrenador no, no, no está en su piel entonces es muy 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 complicado eh, llegar a acertar entonces eh, en este momento de la temporada que, que todo se juega en una semana, que claro, depende dependes de, 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 de quién, de qué jugadores tenga disponibles, de que tenga una pequeña contractura. Es que es muy curioso, por ejemplo, eso, lo de Gerard Moreno, que Gerard Moreno pueda jugar el próximo día y no pueda jugar ni vestirse sí. hoy, ¿no? Y dices, ¿cómo defino tiene que hilar el jugador para tomar esa decisión, ¿no? De, que, que tú pienses y dices, well, es que eh, o, o estás cojo. O juegas. Y no es así. Es si tú no te ves o, y que a lo mejor son dos días. Fíjate, algo tan sencillo como dos o tres días de descanso te da la posibilidad de jugar o no. Sí, sí. Entonces,
0: a ver qué, a ver qué, qué pasa con mm, eso. Yo, yo veo como tú. ¿eh? Hay muchos, muchas variables y todos los escenarios que veo, en el mejor de los casos, es igualdad máxima o sea, para el Madrid. Eh, pero claro, yo es que yo no, no veía al Madrid favorito, tampoco contra el PSG, ni contra el Chelsea. Eh, y tampoco antes de la ida, ¿no? Así que mmm, no seré yo quien, quien diga lo que va a pasar porque no yeah. tengo ni idea. Y por cierto, buenos minutos de, de Ceballos también, ¿eh? O sea, útiles para el equipo. Parece que está aprovechando al final la cesión en el Real Madrid, ¿no? Por el Real Madrid, como comentaste <risa> sí, sí. El, el otro día. Se le va a hacer... Creo que es el único futbolista de la plantilla que se le va a hacer corta la temporada. No sé si él y quizá Carvajal, que también está dando síntomas ahí de, sí, de recuperación.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y... Sí, es verdad que destacar en apenas 10 minutos, pero a veces se ha visto en el Madrid ¿no? que salía, me acuerdo cuando salió Casemiro al principio contra el Borussia Dortmund y, eh, en el año de la décima, te hablo, sí, eh, sí. y de repente salía y pues daba ahí un, un sentido o, o protegía el partido y, y se valoraba muchos minutos. Eh, eh, bueno que es lo que criticamos aquí cuando salió a Sartre en el Parque de los Príncipes, que sale 10 minutos y pierde tres balones, da una mala imagen y, el, y consigue que el PSG marque un gol. Eh, es, es más difícil de lo que parece. Y Ceballos, pues a ver si... Con Ceballos se pasa un poco como con Thiago también, ¿eh? que yo creo que son jugadores que Hacen dos cosas y la gente se tira por las ventanas de emoción, de quieren <risas> tienen, tienen muchas ganas de que funcionen. Y lo puedo entender porque han sido dos jugadores que quizá apuntaban más de lo que han podido dar. Te estoy hablando además, bueno, te estoy hablando de un campeón de Europa como Tiago y demás, pero que son jugadores que también, pensando en la selección española, yo creo que la gente esperaba más protagonismo de ellos y no lo han tenido. Entonces puedo entender ese optimismo que cada vez que ven brotes verdes en ambos jugadores, que la gente quiera ver algo que a lo mejor todavía no está, que se intuye. Y hoy la gente que lo estaba loquísima con el partido de Tiago. Mi Tiago... Con el Liverpool me ha gustado bastante poco en general. No te digo, hoy, eh, Que yo ha estado muy bien. Pero que en general me ha gustado muy poco con el Liverpool. Y, sí. y, y Ceballos, a ver si.
0: Bueno, a ver si es verdad que, que, que arranca un poco en el Madrid. Sí, pero eso, eso con Tiago. Eh, yo soy bastante de Tiago, ¿vale? Aunque ya. Eh, quizás si alguien escuche lo que yo dije cuando él salió la, en la, la semifinal Europa. de la Eurocopa y, y, y ya después de estar años ahí defendiéndolo pues hizo lo que hizo, que no dio un pase bueno en la prórroga, pero ya ha estado sí. muy bien y también pasado que, que son jugadores, sí.
1: Pero, 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 pero la verdad que te rumba un poco, el otro día en Córdoba estuve con un amigo mío, con Rodrigo que ahora vive en Londres trabajando y es un tío que sabe mucho de fútbol y le gusta <ríe> me dijo, es gallego y es como muy, tiene bastante retranca y un humor bastante cáustico y me dijo muy serio él es del Barça, pero me dijo eh, «Nunca me ha dado tanto asco un jugador en directo como Thiago en las semifinales contra Italia». <ríe> me pareció demoledor la frase. No, no, dijo, me es... desesperó, es que no,
0: nunca he sentido tanta frustración como él, como no. con él ahí. Sí, sí, no, pero, es, pero es, que, es que era una cosa, era como si se le hubiese olvidado a jugar a fútbol de repente, pero luego encima va a tirar un penalti y lo tira súper sobrado, súper flipado, y lo tira... Bueno, en fin, eh, Thiago. Pero Thiago, todo esto... Es como, como, como es él, ¿no? Que cuando juega muy bien, eh, sus defensores, porque creo que es un jugador que te entra por los ojos y dependiendo de cómo tú vivas el fútbol, ya lo vas a adoptar para siempre, porque es lo que te gusta, o vas a desconfiar de él, sí o sí, porque es él, eh, el estereotipo de jugador que, del que de una manera instintiva ¿no? o, o a raíz de la experiencia de toda tu vida te vas a desconfiar, ¿no? Pero hoy ha he hecho un partido, un partido sobresaliente. Pero también te digo, eh, si haces de partido en, en la cerámica, que si quieres pasamos al Liverpool-Villarreal ya, eh, sí. vale triple o, o más claro. ¿no? para, para el Villarreal. Claro. Porque eh, ha perdido 2-0 a 0 el Villarreal, pero eh, en, en la cerámica o en el antiguo Madrigal mmm, es, un, es un campo en el que los equipos ingleses suelen pasarlo mal. O sea, no sé si por la cercanía a Benicásim, eh, que les entran sudores solo de ver la señal de tráfico ¿no? y recordar, yo qué sé eh, pero por ejemplo yo he visto sufrir eh, al Everton que me parece que fue la previa de la primera Champions que juega el, el, el Villarreal al Liverpool de, de Klopp ya en Europa League contra el Villarreal de, Mance de Marcelino el Manchester United en repetidas ocasiones el Arsenal, eh, pasarlo muy mal no solo el año del, sí. del penalti de Riquelme también el año pasado con, uh -huh. en, en la semifinal de, de la Europa League y en otro cruce de Champions que arregló Fábregas, con, que, que recuerdo creo que pues sería 2008-2009, por ahí, con un pase precioso a, a De Bayor, en un partidazo de Fábregas, de aquel Fábregas eh, majestuoso de la final de, de, la, década del, de la década del cero. ¿Eso ¿Cómo se llama esa década? No lo sé. Eh, <risa> así que bueno, yo la eliminatoria, pese a lo superior que ha sido hoy el, el Liverpool, que ha sido muy superior, y que incluso el resultado se puede quedar corto, o precisamente por eso, yo no la doy por cerrada. Podemos hablar de la trampa del 2-0 a
1: 0 en sentido global, ¿no? Pu pu puede, ser, puede ser que el Liverpool, eh, que ha hecho un partidazo, y el Villarreal con nada que perder, eh, con la sensación de haber sido atropillados hoy y un poco haberse quitado ya ese... Eh, quizá no sé si miedo escénico porque luego bueno demostraron en Turín y en Múnich que tampoco es que tengan tanto pero es verdad que que este Liverpool en ese estadio puede intimidar a cualquiera o, y que no es fácil jugar ahí y, y no sé a lo mejor en, en pues con ese con esos ingredientes que te estoy contando de pues el Villarreal eh, puede pasar cualquier cosa. Eh. Me refiero a, 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 a una jugada de suerte, un penalti con expulsión o algo así, que se le pueda complicar mucho al el, Liverpool. No me parece el, descabellado.
0: El resultado este que ha tenido el Villarreal es un resultado que acaba el partido y cada minuto que pasa te va pareciendo un mm. poquito mejor. Yo creo que mm. el, el martes sí, que no viene es... ya dirán, bueno, pues es, es un gol, estamos ahí. O sea sí no, no es una cosa demoledora y que te, te
1: te haya venido abajo no 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 lo considero así y, y por ejemplo también lo que decías de Tiago también eh, que ha jugado muy, es que el, el Liverpool en general ha jugado muy bien eh, pues con mucho dominio físico sabiendo muy bien qué hacer en todo momento pero lo que decías de Tiago es que Tiago también te, ha tenido un, un partido bastante cómodo para él, eh, con esas bestias delante, recuperando balones sin parar, Fabiño y Henderson en modo también eh, de aquí para allá, pues Thiago ha jugado varios tramos muy tranquilo, andando, sin y luego eso, pues que tiene mucha clase y, y cuando le encadena varios pases buenos y gana confianza con el palo ese que ha dado y demás, y se ve inspirado con viento de cara, un poco, con, con, con viento a favor,
0: pues, pues destaca más. Sí, no, es que además el Airpool el, el ha generado, generado mucho, pero es que el Villarreal no ha generado nada, o sea, no, no ha tenido salida en ningún momento, ha echado mucho de menos ahí a, a Gerard Moreno, que es, que, que es fundamental. Eh, y el problema también es que mmm, Klopp sabe hasta, hasta lo de la trampa del 2 a 0, que, que habló hace unas semanas del peligro de ese resultado, ¿recuerdas? Y que que hubo un, un listo que, que escribió un artículo diciendo no, no, no es para tanto el, el, el 2-0. a 0". Claro, Klopp sabe eso y sabe todo, porque en la previa, eh, al contrario de, de Nagelsmann, que, que dijo aquello de que queremos sentenciar la eliminatoria en la ida con el Bayern de Múnich, Klopp dijo el Villarreal es un equipo impresionante, o sea, por ahí no lo van a pillar. E incluso hoy, después del 2-0, ha sido muy prudente ¿no? sí. y, y demás, eh, porque, al contrario de mucha gente que se pone gafas para parecer listo. Creo que Klopp igual se ha quitado las gafas para parecer tonto a lo mejor o menos arrogante, no lo sé. ¿eh? Es una, una hipótesis que, que tengo con él. Sí, no, a mí me sigue, me
1: sigue faltando las gafas. Yo las veo, las sigo viendo ahí, es como si se si, si, si le hubieran caído o algo así. y, y la, Digo, Klopp, ponte, ponte las gafas. No, no cambiemos todo. Ya poco a poco, este año hemos cambiado lo del, lo del gol que no vale fuera de casa. Eh, Tú déjate las gafas. No queramos cambiar toda la revolucionar el, en la sí, competición. Sí, sí, sí.
0: Puede ser el primer entrenador que gana una Champions primero con gafas y luego sin gafas. <risa> ah, quizá al revés es más fácil. Pero puede hacer historia ah, Jürgen Klopp esta temporada. Yo he visto cosas. Eh, no va a ser todo bonito en esta eliminatoria. He visto cosas gravísimas durante el partido en Twitter que me gustaría denunciar. Eh, por ejemplo, el usuario Crapuliña eh, ha tuiteado Danjuma Zurman. O sea, Uma Zurman, Dan Yuma, Dan Zurman. Y, y no solo eso, el tuitero VVV Hanna ha tuiteado: es tu piñán y la respeto. O sea, es tu opinión, es tu piñán, es tu opinión y la respeto. O sea, eh, por Pero favor, me gusta que, que los estés explicando, que
1: estés. Eh, <ríe> Que estés pues, desentrañando al resto los misterios de esos tweets, de, esas, de esos brillantes comentarios. Sí, sí,
0: sí. No, pero a ver si ahora que cambia, va a cambiar de propiedad Twitter, pues a ver si alguien eh, emprende acciones contra, contra estas bueno, cosas. Bueno, es que, es
1: que se, se viene. Mira, entre. Rudiger en el Real Madrid, con Elon Musk, a los mandos del garito, eh, a lo Mateo Laoz diciendo, sigan, sigan, no pasa nada. <risa> o sea, el año que viene puede, haber, puede
0: incendiarse el, eh, Twitter Fútbol, Twitter sí, Madrid. Sí, o sea, bueno, no me esperaba esa comparación ¿eh? <risa> con Mateo Laoz. Pero sí, Elon sí, Musk diciendo, no, 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 free speech, no eh, libertad de expresión, sigan, sigan. Pero a ver si es como, como Mateo voz que a lo mejor por no poner bien una coma te banean, ¿no? Sí, te echan. sí, sí, sí. sí. <risas> eh, eh, en fin, eh, de este Liverpool Villarreal eh, ha habido muchos duelos muy bonitos, eh, colectivos, individuales, casi todos los ha perdido el Villarreal, la verdad. Pero en el primer tiempo, sobre todo, me ha gustado mucho el duelo Juan Foyt-Luis Díaz, eh, que es un jugador, Luis Díaz, que ha, que ha fichado a Liverpool, que hemos hablado alguna vez de él, ¿no? que lo fichó de Loporto. Eh, pero he visto, estaba buscando cosas sobre Luis Díaz y he visto que lo descubrió un grande, un grande de nuestra infancia, Valderrama, o sea, recuerdas seguro a, a Carlos el, el pibe Valderrama, ¿Pibe? Eh, mm. pues resulta que en 2015, es una historia curiosa, en Sudamérica eh, la Conmebol organizó la primera y creo que de momento última Copa Americana de Pueblos Indígenas que, que se jugó en Chile y a la que fue Colombia, que fue subcampeona. ¿no? Y cuando estaban montando el, el combinado colombiano, apareció en unos, en unos entrenamientos Luis Díaz. Y cuentan que, que lo vio Valderrama hacer un par de cositas y dijo, este se viene, este es muy bueno. Y es que Luis Díaz es, es de la etnia Wayú, Wayú. Es natural de la Guajira, es una región que está sobre el mar Caribe, al norte de Colombia, una, una zona humilde. Y se ve que Luis Díaz pues, jugó muy bien ese torneo que, que perdió la final contra Paraguay, me parece, Colombia. Y pues luego también en Colombia eh, jugó mucho y muy bien. Eh, y de ahí a Portugal en uno de esos fichajes que, que hace el Oporto, que luego vende eh, por una millonada y, y rinde también. Y, y la verdad es que le ha dado un extra uh -huh. al Liverpool de Club que, que lo está sabiendo aprovechar muy bien. A mí me, me,
1: me dejó alucinado cuando me tocó los cromos Valderrama, de acuerdo. O sea, tocaba, era el, el Valladolid de Maturana sí, sí, y vinieron sí. juntos Higuita, Valderrama y Leonel, Lionel Álvarez que eran tres colombianos y tres melenudos eh, con bigotones y demás y, y me, no, era como fascinación por esos cromos por esos looks, por ese aspecto por todo y sí, 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 sí que me sí que me, me impresionó y lo tengo mucho, mucho recuerdo sí, y sí, sí. Y luego lo que dices tú el, el duelo foiz eh, Foiz, eh, Luis Díaz el, el, es tremendo lo del Villarreal pescando en el Tottenham, ¿eh? porque argentinos, sí, <ríe> es como entre Foiz y Lo Celso, se han, se han sacado dos jugadorazos eh, hipercompetitivos muy buenos y, y aparece ganga, en parte dos, dos fichajazos
0: sí Yo, yo, yo a Foiz lo, lo entrevisté el año pasado eh, y recuerdo hablar con él y tener la sensación de decir Hostia, este tío, eh, recuerda además que hice la entrada de la entrevista un poco creo que pues algo de que hay futbolistas que juegan y otros compiten no y unos hacen jugadas y otros ayudan a ganar no y, y que Foyt era de esos si es que es un tío eh, ultra competitivo que él me decía ay yo soy central o sea, yo soy central y un Aymeri lo sabe que soy central pero por necesidades de la plantilla pues hoy ha jugado de hecho primero de lateral derecho y después de medio centro, que es donde más ha jugado en el Villarreal y no es su posición natural y bueno, es un tío muy competitivo y, hmm. y, y fichaje de los, de los que tú dices, ¿no? Que, que por lo que sea, pues igual fue muy joven al Tottenham, una plantilla que no necesitaba. Él también decía que, que acusó un poco el ritmo, el cambio del de, ritmo de lo, del césped de Inglaterra a Argentina, que él se formó en, en estudiantes y, y bueno, pues ha caído en, en Villarreal donde siempre ha habido mucho juego sudamericano que ha rendido muy bien, la verdad. Sí, y además yo tengo mucha debilidad por los
1: argentinos en la liga española que llegan un poco de puntillas y se hacen luego indispensables. Ha habido muchos casos, desde el Kili González, eh, por supuesto eh, Foyf y, y muchos jugadores que quizá no venían con el cartelón, de Saviola, de otros jugadores que se han pegado más batacazo, de Gago eh, y demás, pero esos argentinos ultra competitivos que te aguantan varios años en un equipo, y pues también Roberto Ayala, todos estos jugadores, eh, pues yo qué sé, también en. Ha habido muchos casos, eh, incluso sí, más en de el María. Barça y María, Di María, ejemplo, bueno, María de sí. Gonzalo Rodríguez, eh, yo Bonfa, sé. Efectivamente. Aruba Estos argentinos Barrena, que llegan sí. así, exacto, me, 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 me chiflan. Y yo creo que Foiz le pega a acabar en el Atlético de Madrid, en, en un Barça... En, Incluso en Madrid, pero, pero que le pega un, un. dar ese salto, yo creo, porque parece un caramelito que hay por
0: ahí en la liga. Sí, no sé cuánto, 23, 20, 24 años nomás. Es que tiene, Eres... tiene 24, es que es jovencísimo, por sí, eso. Sí, sí. sí. Pero, pero bueno, vamos a ver al, al Villarreal, que como te digo, yo creo que cada minuto que pasa, ellos van pensando, estamos a un partido de la final de la Champions. Estamos a un partido de final de la Champions, a dos goles, de forzar una prórroga. Y... Sí, y
1: luego y luego, y luego que el Liverpool dice, bueno, no, tampoco vamos a salir al ataque volcadísimo, yo creo. Entonces, o, o a lo mejor sí luego, pero que, que, que el Villarreal tendrá que jugar esas cartas. ¿eh?
0: Sí, sí. Y bueno, también como, como pasa con el, el Madrid de, eh, y el Manchester City, tanto el City como el Liverpool están teniendo una pugna durísima por, por ganar sí. la Premier. Están ahí, ¿no? Entonces claro. sí que el Villarreal este fin de semana... Eh, puede reservar jugadores el Madrid incluso aunque pueda ser campeón, pues no va a forzar a nadie el Madrid y, y el City y el Liverpool están en otra situación.
1: El Madrid si gana la liga eh, no sé, yo pondría Chendo de patrulla nocturna por todos los garitos de Madrid para que no para que no salgan, para, para que no celebren demasiado, Chendo ahí de policía. Chendo
0: con wifi a, a Nacho además eh, y, pero,
1: no, sí. y lo que porque Ancelotti dijo que digo bueno si se viera la posibilidad de ganar la liga se celebraría porque eso te refuerza el ánimo y demás muy muy Ancelotti esa lectura
0: sí 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 sí, sí pero bueno eh, hablamos de ya que tenemos un pie en Inglaterra nos vamos a ir todavía porque hablamos hace un par de podcasts del grupo Iván Campo recuerdas que eran unos chavales mm. de Preston bueno no tan chavales quizá que, que habían hecho un grupo de indie folk y lo llamaban Iván Campo porque les hacía gracia el nombre y nos comentó, eh, Neftalí nos comentó en, en los comentarios de Evox, que, que porque hablamos de, de grupos indies que tenían nombres de deportistas, ¿no? creo que hablamos de Tachenko y no sé si al, alguno más, y dijo que nos habíamos dejado a De Pedro, a de Pedro en la lista de, de, de grupos indies con nombres de deportistas. Yo nombre de el nombre
1: entre, de, de Pedro tiene algo que ver con de Pedro el futbolista o sea hay una relación o es pues, un, no sé suena, suena igual es verdad que es de Pedro todo junto <risa> es todo junto sí, por, por, por eso por eso no sé, bueno, sí. ahí está Mc,
0: McEnroe, ¿no? Eh, sí, para, McEnroe no sí McEnroe tú sabes eh, pero igual no es por McEnroe el tenista ¿no? es... ya cómo me lo has devuelto eh, <risa> de eso de, de dicho todo junto eso dicen no, todo junto Va separado y, y, sí. y separado todo junto. Sí. Es curioso. Me, pero... me, 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 me pone muy nervioso que además
1: eh, lo, lo escriben, no sé por qué, todos los políticos, todos, mal. Eh, la gente que pone sobre todo eh, junto. Me pone claro, muy nervioso. Sí, sí.
0: Es que el sobre todo junto es una prenda de ropa. Eh, por eso, eso claro. La gente... pues no sé por qué todo, todo el mundo lo, lo... un overall se dice, ¿no? Cuánta Porque gente tenemos que matar cuando, cuando gobernemos el cuando seamos las orcas de la tierra. ¿eh? Pero, pero estaba pensando, he recordado a otro grupo que se llamaba, eh, este es un poco, como has dicho antes, café para muy cafetero, se llamaba Anicet, Anicet por Labodrama. Mm. O sea, primero se llamaba Anicet Labodrama, el grupo, y luego solo Anicet, eh, por el, el jugador de baloncesto. ¿no? Y, y recuerdo que la, tenía una canción a, a Quique Villalobos, otro jugador mítico de, de baloncesto. Luego le hicieron otra Sergio Rodríguez, el chacho, y es que era la banda de, de Benja Villegas, que, que es también escritor y ilustrador y, y un montón de cosas. Sí, está. Con Kiko Amata hace cosas. Sí, cosa, hace cosas. Hace cosas. Como sí, la canción, no, tiene, como tiene, la canción tiene, de tiene No Vulcano, y, de Hemos Hecho Cosas. Sí. sí,
1: sí. sí. Pero. Y. Eh, y, sí. y, y no, pero te iba a decir algo de, de. Te iba a decir algo de grupos. Ah, se me ha olvidado. Mm. Sigue sí, tú.
0: Bueno, voy a poner por cerrar el tema de grupos, si no recuerdas lo que me ibas a decir. Eh, el otro día que tuvimos aquí a Vicente Chile para hablar del Valencia y la resaca final Copera, pues hay un grupo de Valencia que se llama Tardor, que, que hizo una canción preciosa eh, por el centenario del Valencia, hace unos años, que es medio himno, medio no sé qué, ¿no? Con, con mensajes muy eh, calando mucho ¿no? la, el relato del club, ¿no? de los mejores futbolistas son los que saben dónde están, etcétera, ¿no? que recomiendo que la gente escuche. Parece la canción más bonita que se ha hecho de fútbol en España, más que cualquier otro himno, eh, y además hay un directo con la banda municipal de no sé dónde ahí, eh, que es mejor que el Yucne de Walcalón, hoy que hemos estado ahí en, eh, viendo Liverpool Vía Real, pues eh, la canción de Tardor del centenario del, del Valencia. Y esto es todo para hacer tiempo, ahora si te acuerdas de lo que me ibas a decir. Pero, pero...
1: Ah, no, 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 no. <risa> Eso ya lo he... Eh... Ya he descartado cualquier posibilidad de acordarme, pero, pero sí. sí. De, de futbolista también, más, no, no grupo de música, pero tiene una canción que me encanta: el grupo La Granja, de Grande Mallorca. Tiene la canción de To que me. To y entre paréntesis, su jugador favorito, y que es un temazo maravilloso. Sí, sí, es muy chula, es muy chula.
0: Y de, de hecho, de esa época también, de Tachenko, que hemos hablado del grupo, hay una canción también sobre Arconada, también. Eh. Eh, y, y Señor Mostaza, el, el grupo de Luis Prado, también tenía otra canción sobre Arconada, que por lo visto a todos estos que eran mayores que nosotros un poco antes, pues sí. les, les marcó mucho Arconada en el, en el 82 y el 84, pero, pero, pero sí.
1: Bueno, lo, luego, luego nuestros amigos de una Durante cuando hicieron el himno aquel de, del Mundial, que estuvo muy bien.
0: Que tarde o temprano Odriozola les dará la razón. Eso, eso sí,
1: te, te lo puedo ah, tiene gracia que de vez en cuando de vez en cuando dejan caer alguna perla de, de sobre de los bueno, está,
0: está jugando bien este año, dicen, ¿no? Yo no, no lo he visto eh, en Italia, pero, pero... Sí, 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 sí yo, los, yo lo, lo, lo,
1: me, a veces me meto y, y veo si ha jugado o no y, y está, sobre todo está acumulando muchos partidos y la Fiorentina está jugando bien. Y a ver, fue un poco faena que les quitaran a Blaovic, pero, pero a ver si, no sé si año que viene volverá
0: o no. Bueno, eh... Yo creo que es momento de, de la sección que, que todo el mundo está esperando. Eh, la sección, yo qué sé, la Mbappé de las secciones de podcast, eh, la sección animales, que además hoy tengo dos dosis, una triste, otra graciosa, una larga y una corta. Empiezo por la graciosa y corta. Es un chiste que he visto en Twitter, estoy muy muy ladrón de Twitter, es de un tal Gustavo, eh, que, que aparece no, aparece un micrófono, un halcón, ¿no? una, un meme ¿no? y un diálogo, un micrófono y un halcón. ¿eh? Un diálogo le preguntan, oiga, es, es muy aburrido ser un halcón y el halcón contesta que va al contrario, al contrario, eh, bueno, y, y sección triste y larga de animales, eh, porque eh, triste, ¿eh? Otro, otro cetáceo, odontoceto, con, con la devoción que sentimos aquí con los odontocetos, o, o, bueno, quizá solo por la palabra odontoceto, pero el caso es que en Valencia no levantan cabeza, o sea, perdieron la copa, les dedicamos un programa eh, y por pues, si no fuera suficiente, ha muerto en Valencia, ha muerto Cairo, Cairo que, que quien, la gente dirá ¿quién es Cairo? Pues es el, era el macho de Beluga, Beluga, el odontoceto Beluga, de, que tenía más de 60 años y vivía en el Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, desde hace 20, o sea, llegó hace 20 años, procedente del acuario del Mar de Plata de Argentina, como, como Juan Foyt, precisamente, de La Plata, eh, con muy buen rendimiento también. Eh, Cairo, hay que decirlo porque lo explica en una nota el, el oceanográfico, eh, que Cairo, que es el padre de Kilu, eh, pues que ha sido parte de la familia del acuario de Valencia, y durante todos estos años, eh, dicen textualmente, que ha gozado de una muy buena salud con los máximos cuidados y calidad de vida hasta el último día. Así que mejor que yo y que tú ha vivido Cairo mm. en el Oceanográfico, mm. aunque últimamente explican que había ido mostrando algunos síntomas ya propios de un ejemplar de tan avanzada edad. Esto es como los futbolistas, exactamente mm. igual. ¿no? Y, y bueno, pues en todo caso, Cairo ha sido sin lugar a duda un, un gran embajador, Pone un gran embajador de su especie en todo el mundo. Y su pérdida es muy triste, tanto para los visitantes como para el personal de todo el oceanográfico, eh, para los cuidadores, pone ahí, no sé qué, y los mandamos, pues mandamos un fuerte abrazo, eh, un abrazo mm. de beluga, esos bracitos tan guays que tienen las belugas, ¿no? Para dar, ojalá dar abracitos así y no irse dando el mal, la... como las putas orcas, odiamos a las orcas.
1: <risa> las belugas son... De, de estos animales que, que los ves y dices, ah, yo pensaba que esto estaba extinguido ya. <risa> y, y sí, hay, hay algunos animales de estos que dices, ah, ah, que sigue existiendo esto, ¿no? Como el narval, que tiene
0: el, sí, sí, el, sí. el cuerno este, que dices, ah, pero esto sigue habiendo.
1: Sí, el un tienen ahí,
0: ahí las pelugas, la cabeza es ahí, ¿no? Como tiene ahí como un, como un GPS en la cabeza. Sí, son muy
1: curiosos. Y hay un vídeo por ahí que se hizo fan, muy viral hace un tiempo. Que salía una zodia con un barco de. Pues de. Pues de estos que van ahí a filmar cosas. Y, y con un balón de rugby jugaban con una beluga que se habían encontrado en mitad del agua. Y, y jugaban a como con un Golden Retriever que les tiras ahí un aperto tenis y te la devuelven, pues eh, le tiraban el band de rugby y lo devolvía. Le tiraban y lo devolvía. O, y es como
0: como el escot, ¿no? Sí. ¿Recuerdas al escot? Sí sí, 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 el del, el del que, city, sí. si tienes esa, <risa> ese frontón. Que te remataba cualquier cosa de, de cabeza. Estoy viendo que las belugas, que, que son animales que viven en, en grupo, o sea, que, que normalmente viven unos 10 individuos, pero que durante el verano se reúnen cientos o incluso miles, como los festivales de música. ¿no? En, en verano sienten la llamada y, y bueno, eh, aquí pone que ¿a qué no sabes que no es el depredador natural? No, lo puedo, no me puedo creer lo que estoy leyendo. Los osos polares eh... y las orcas, las putas orcas. Odiamos a las orcas, fuera de las orcas, a su casa las orcas. Y, y bueno, la parte buena es que solo se puede cazar eh, como sustento en algunas eh, subpoblaciones por parte de los Inuit, o sea, la muchachada Inuit, pues, los Inuit en la tundra ártica. de La muchacha La muchacha <risa> eh, En Alaska, Canadá, Groenlandia, pues igual pueden jugar el campeonato ese que jugó eh, Luis Díaz y, y, y dejar de matar a, las, a, a los belugas, yo qué sé, no lo sé. Si, bueno, si es para comer, me eh, parece bien que la muchachada Inuit y muchas ¿no? eh, Pues eso, pues esto es lo que. ¿Sabes que, que los belugas tienen el porcentaje más alto de grasa entre los cetáceos? Que esto me parece interesante, ¿no? En esta época de tanta gordofobia, stop gordofobia también con, con los animales. Y sí. empieza a ser uno de mis animales favoritos. ¿eh? Eh, no sé si los sí, o las belugas. Es... Está siendo como el resultado del Villarreal, que a cada minuto Pero... te va pareciendo mejor. Sí, sí, imagínate que sigo leyendo y ponen no, que, que, que no se ha muerto Cairo, que sigue. Sí, eh, que era broma que ha movido sí. sus bracitos de horca <risa> eh, estamos sabes qué pasa que como hay tanto partido y tan importante no podemos eh, sacar muchas capturas de, de bueno preguntas que nos hacen los oyentes que, pero hay una que, que te quería comentar que me parece que tenemos tiempo no es, es pronto Sí. Eh, mira, a ver si lo encuentro. Estoy aquí haciendo tiempo. Mira. Lánzamela como un balón Uf, de rugby a una hay, beluga. Hay, hay una muy mala. Hoy estamos muy de tonterías. ¿eh? O sea, Israelo, Israelo me ha escrito y me dice: Buenas tardes, Enrique. Eh, decirte que vuestro último, últimos de la lista, tras hablar sobre Snaola, ¿recuerdas que hablamos de la, de la final que se decidió en los penaltis? Que el portero del Betis, Snaola, marcó un penalti y luego le paró a Iríbar el definitivo. Dice, esto de hablar de Esnaola me ha inspirado a recitar la mítica canción de Susa. Y me escribe el sinvergüenza, Esnaola, Esnaola, Esnaola de jugar. Brinca, brinca, palma y palma, y danzando sin parar. Está sí, el, en público,
1: que, el público que, <risas> nos, somos, que, nos, que nos merecemos. ¿eh? Y, no... Ya
0: me pone ahí, un saludo y feliz semana. La culpa, hijo de puta. Co como, decía,
1: como decía Gil... La culpa es mía por tratar a los jugadores como personas, ¿no? Pues esto es igual, esto es la, culpa.
0: la culpa es nuestra por tratar a los oyentes como personas. Sí, 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 sí. En fin, Israelo, voy a borrar esto ya, que no quiero verlo nunca más. Y, y una cosa que, que, bueno, como de aquí a final de temporada va a haber menos partidos decisivos quizá y demás, pero pues yo creo que podemos hacer incluso un día de preguntas y, y respuestas para ir sacando ahí material y atender a nuestros queridos oyentes que no son todos como, como Israelo. Eh, pero he visto, hay una cosa que me ha inquietado un poco. O sea, según The Times, la UEFA está considerando cambiar el formato de la Champions, no sé si lo has visto esto, eh, a partir de sí. semifinales. o sea, Que no haya semifinales ida y vuelta como, como las que estamos viviendo y disfrutando, sino hacer un formato Final Four, pues, tipo la Final Four de básquet o, o la Supercopa de Piqué, por ejemplo y hacerlo así y dicen que, que clubes europeos que están bastante por la labor también no sé si nos va a gustar esto si no si nos da igual no me, me, me horroriza no la Champions es que es muy divertida por lo irracional
1: que es en estas situaciones eh, y ya fue un poco así el formato no de eh, sí, la burbuja de ¿no? sí. en, en Lisboa y te deja un sabor de boca sobre todo de bueno que a mí las Final Four me encanta el concepto, el, el formato, de parte divertidísimo pero que yo creo que la Champions eh, las semifinales así tienes a la gente más en vilo, el otro me parece demasiado se te hace demasiado corto, claro, no, no sí. me gusta no, ya.
0: La, la posibilidad. Además es que las, la, la historia de la Champions, la leyenda de la Champions se ha cimentado tanto o más en, en las eliminatorias, en el hecho de tener que ir a otro país a jugar ¿no? y y devolver la visita como en las propias finales. ¿no? Y aquí te están robando, pues, digamos que el, la eliminatoria más importante, ¿no? Porque, pues, una semifinal a partido único por ahí, pues, no, no es lo mismo, ¿no? No sé.
1: Y luego, aparte, claro, aparte que también lo que dices tú, que te estás estás robando a las aficiones. Porque, eh, evidentemente, si hubiera una Final Four, tendría que ser en un, sí. en un campo neutro. Entonces, ya en las semifinales la gente no la. No, ¿No podría celebrar nunca más el pase a una, a una final en su campo, que es
0: muy bonito? Sí, sí. Nada no, la pena. Pone sí. La, la información esta que, que el jeque del PSG, o no sé sí, si el jeque, el presidente, el dueño, eh, dice que es que los, los jugadores que, que jugaron aquella, aquella final four digamos, del, del semiconfinamiento, de los primeros meses del, del covid que lo disfrutaron mucho ahí. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que esto es para que, que la, la excursión de fin de curso? ¿Que, que, que, sí, que sí, nunca sí. tuvo Javier ganar O sea, que, que, es como que, se lo, que se lo pasaron bien, que hacían ahí?
1: Y aparte, parece que decir que, que, que bueno, que casualmente
0: es la, que, la, la única final a la que ellos han llegado,
1: ¿no? Sí, <risa>
0: casualmente. Un pequeño, pequeño detalle. Pero, pero sí, no sé, es como, yo qué sé, pues como eso que, que hace mucho tiempo que... Como volver al instituto un poco, ¿no? Hace mucho tiempo que no nos vemos. A ver si hacemos una Final Four todos otra vez, ¿no? Y, y podéis quedar cuando sí. queráis. Sois futbolistas. Coged el avión vuestro y os lo alquiláis a uno y, y quedáis sí. cualquier jueves por la tarde. ¿Y playoffs en liga qué te parecería? Mm, mira, eso nos lo ha escrito también Fede Biskert, porque se ve que, claro, en la Bundesliga, en Alemania, pues hay gente que dice: ¿Qué pasa aquí? Que el Bayern de Múnich pues gana, gana todas las ligas, ¿no? Y hay un artículo yo diría, mítico de Ramón J. Flores de hace unos años en diarios de fútbol que se llamaba puntes Mierda, que, que, que ya por el, por, el, por el titular ya la gente puede imaginar la opinión de Ramón respecto a la a Liga Alemana. Eh, te da... Te da
1: te da lo que vas a buscar. ¿eh? No, sí, sí, sí. Aquí no, no hablamos de clickbait, aquí hablamos de claro, que claro. te encuentras luego lo que el
0: titular te promete. Correcto, da, da lo que prometes. O sea, hay una coherencia entre el titular y el, el texto, que no sé si todavía se puede encontrar por ahí. <risa>
1: <Y> <risa> son, son, son esos titulares que digo...
0: No sé, si, no sé si le hace falta la entradilla abajo, como desarrollando un poco el titular. Sí, fue uno de los titulares que inspiraron Twitter, ¿no? Porque decir, ¿para qué vas a escribir un artículo de 500 palabras si ya, con un tuit que sea bundesmierda ya va a quedar claro tu, tu, tu opinión al respecto, ¿no? Pero eh, yo no, es, no, no diré que firmo abajo, pero casi, ¿no? De, de aquel artículo, o lo que creo recordar de aquel artículo, porque creo que las últimas 10 puntes ligas. El, el, el Bayern de Múnich y y bueno, lo que todos sabemos. ¿no? Y entonces hay como una corriente o que se está estudiando a ver si se hacen unos playoffs al final de, de, de la Bundesliga, con eh, los mejores pues juegan por el título y quizás sí pues haya más emoción. No, tampoco sé si es justo realmente. O sea, igual es mejor cambiar un poco eh, algún tipo de engranaje. De... Claro, pero es que al final no deja de ser un reflejo también de, 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 de Alemania, ¿no? Lo que pasa. Pero bueno. Sí. Tampoco me acaba mucho sobre el playoff ¿eh? en el fútbol, al final. Claro, es que en fútbol parece más
1: complicado. Son cosas que yo he hablado alguna vez con pues con mi hermano. Eh, pues, sobre todo más en esta época, ¿no? Que están los playoffs de la NBA y, y, y te emociona un poco. Los partidos tienen un tono distinto, más épico, son más sabor champions. Pero es verdad que es que es muy complicado hacer eso y te cargarías un poco el, el, el formato de la liga que, que funciona muy bien, con bueno, con sus excepciones, con ligas extrañas que tienen sus problemas internos, pero es verdad que, que además cometerías varias injusticias, porque ¿qué, qué, qué aliciente tiene para un equipo que era primero, ¿no? Eh, pues casi, casi ninguno, porque tampoco sé en qué consistiría la ventaja de campo, ¿no? Porque qué vas a hacer eh, al mejor de cinco partidos, eso acabaría siendo un poco tostón y, y, y de ida y vuelta, pues tampoco es tan definitivo. Entonces entre quedar primero y quedar tercero en la
0: liga regular, no le veo, no le veo el, el plus. Harían una una final four también, ¿no? Para el final. Pero, pero claro, tú crees que pasaría como en el baloncesto que vemos equipos en la NBA que realmente les da igual a lo mejor quedar terceros. De quedar primeros en la conferencia que importa les importa más llegar bien al momento que, que el factor campo lo vemos también en la Euroliga, que tampoco les importa mucho no a veces no sé si pasaría en el fútbol también o que habría equipos que funcionarían mejor en, en ese tipo de fase no sé por una parte tengo curiosidad si lo hacen en algún sitio que lo hagan en una liga que me da igual como en Alemania no qué tal no lo sé pero no sé cambiaría mucho lo que tú dices que, que que si ya cuesta a veces seguir la liga, ¿no? a nuevos aficionados y demás, igual ya eh, el fútbol se convertiría en una cosa de, de dos meses o de un mes, de lo que durará el playoff, ¿no? no sé.
1: Sí, luego aparte que lo difícil que es eh, jugar todo el año la liga y que luego en 15 días, eh, porque no es lo mismo que el baloncesto. Entonces los playoffs tienen que ser más, no puedes estar jugando lo que te decía antes, series tan largas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tienes un, tu, tu estrella tiene un pinchazo y ya no puede jugar. Eh, entonces, eh, queda muy desvirtuada para mi gusto, la, quedaría muy, sería muy, muy demasiado del momento.
0: Claro, que al mejor de siete en una final de NBA suele ganar mejor, ¿no? pero si es una ida y vuelta en fútbol, pues pueden pasar más cosas, incluso la final. Pero, pero bueno, pues como decimos casi siempre, ya se apañarán en, se apañarán en, en Alemania. Si, si quieren nuestra solución, que nos paguen por ella. Y, y a Ramón J. Flores, que les, <ríe> les puede. Si quieren darle una vuelta a la competición en general, ahí tienen, ahí tienen <ríe> eh, un, un buen paper ¿no? para, para, para empezar con, con él. Y, y nada, Javier, pues el, eh, hablamos el, el domingo, quizá con campeón de liga, quizá. Eh, pues el Real Madrid, si empata contra el Español o si después no ganan sus perseguidores, mm. y, y si no, pues, pues.
1: Y previa a la Champions, a ver sí. qué, quién, quién suena que pueda estar disponible, qué, qué, qué soluciones están barajando los equipos. Es una semana muy bonita esta y muy emocionante. Y muy agradecido tener el podcast contigo para
0: comentarlo y y diseccionarlo. Pues sí, ha sido un placer otra vez, si no pues ya tiraremos de sección animales o lo que sea, no hay problema y de los grandísimos mensajes que nos envían nuestros oyentes a los que agradecemos y nada Javier nos vemos el, el domingo Abrazo, un abrazo.